0: Les moteurs ou les résines ont freiné l'activité au premier trimestre et augmenté le stock de bateaux toujours en chantier. Radio G. FM 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
1: De retour au sol après avoir fait un petit tour dans les airs. Hier, nous étions avec la cam l'Aéroclub d'Angers-Marsay et Jean-Michel Guéot. C'est quasi lacté. Topette ira de nouveau sur le tarmac à l'occasion des grandes portes ouvertes de l'aéroport en septembre. Zoé, je crois même que tu as signé ton adhésion pour passer ton brevet de pilotage, hein, c'est ça Ouais, presque. En tout cas, Jean-Michel avait envie de te recruter avec l'Aéroclub d'Angers-Marsay. Euh, Zoé, responsable de la communication des réseaux sociaux. De Topette, l'arrobase de l'émission
0: Arrobase Topette-radio-g.
1: Voilà, sur Instagram on précise, sur Facebook également. Et nos invités de ce soir autour de la table ont également des réseaux sociaux, alors on les donnera tout à l'heure. Bonsoir Pierre-Marie. Il prend le micro Bonsoir Accompagné de Romain Bonsoir Bonsoir Alors vous êtes tous les deux animateurs, co-animateurs
2: de même technicien Enfin on va dévoiler vos rôles tout à l'heure Si on parle de Radio-G, Romain est fondateur de l'émission Imaginaire à Radio-G oh, oh voilà, on balance les dossiers tout de
1: suite <rire> On va du coup parler ensemble de littérature et d'imaginaire bien sûr Il euh, y a l'émission Radio-Homonyme du coup Mais il y a aussi l'association qui organise le festival du même nom Qui a lieu ces 14 et 15 mai 2020. 2022 à
2: Angers, au salon Kurnonsky. Kurnonsky. et alors Kurnonsky. Merci de montrer ce que, ce que tu es représentatif des Angevins. Kurnonski, c'est un célèbre gastronome qui a fait la grandeur de la gastronomie angevine, et notamment des Rio, si tu connais. Allez, Rio, oui, je connais. Bon, ben bah, voilà, une information qui tombe, une autre information.
1: À côté de vous, Luc. Bonsoir, Luc. Salut, Pierre-Benoît. Également animateur de l'antenne du 101.5 FM, avec Entre les Pages, c'est un mercredi sur deux à 17h. Et enfin, le, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, tu es là, Julien. Bonsoir. Bonsoir Julien.
3: C'est une super présentation tout ça, PV. Voilà. Mais bonsoir quand
1: même. Julien qui fait encore la une des médias en ce, en ce jeudi. Je C'est vrai, j'ai ramené mes petits papiers, là, mes petits journaux. Voilà. Euh, du coup, on va aussi faire gagner un livre anthologique, font terroir euh, un livre que propose le festival. On va appeler le gagnant ce soir. Zoé, je crois que tu as procédé au tirage au sort tout à l'heure. Ouais. Tu dévoiles pas son nom, on l'appellera à l'occasion d'une pause musicale. Un graal aussi et peut-être une surprise ce soir dans l'émission qui fera plaisir à Luc. que je lui dirai tout à l'heure.
0: 18h10 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
1: Mais avant tout ça, et ça c'est pas une surprise puisque c'est toutes les semaines, ce sont vos brèves angevines présentées par Alex Lemener. Salut Alex Salut PV. La semaine dernière, Radio-G a assisté à une conférence de presse qui annonçait la mise en place de trois événements sportifs à l'Ice Park d'ici 2023. Peux-tu nous en dire plus, Alex Oui, devant la presse, le
4: maire d'Angers Christophe Béchu et la présidente de la Fédération Française des Sports sur Glace, Nathalie Péchala, ainsi que l'adjoint en sport d'Angers Charles-Diers ont paraffé un contrat qui engage la Fédération à organiser trois événements majeurs liés au patinage sur glace dans la patinoire de l'Ice Park. Park Créé en 2019, cet écrin que l'on connaît désormais tous accueille déjà les matchs des hockeyeurs de, euh, des Ducs d'Angers et a été le théâtre récemment de la victoire des Bleus au championnat du monde de hockey féminin. Cette fois, les événements sportifs vont se diversifier à l'icepark avec euh, l'organisation des deux prochains Grand Prix de France ISU de patinage artistique et de danse sur glace en novembre 2022 et novembre 2023 mais aussi les championnats du monde de patinage synchronisé junior en juin 2023. Allez, ce samedi, un événement important pour la communauté LGBTQI+, dans les rues en juin, Alex. Oui, un événement coloré puisque c'est la Marche des Fiertés, plus connue sous le nom de la Pride ou la Gay Pride, euh, qui va déambuler dans les rues d'Angers pour sa 22e édition. La thématique de cette année porte sur les transidentités et la Pride a pour but de mettre en avant les minorités sexuelles LGBTQI+. Entre 2000 et 3000 personnes sont attendues tout au long de ce samedi pour euh, ce grand défilé organisé ici à Angers par l'association Quasar. Un autre événement local a lieu ce week-end dans un quartier d'Angers, lequel Alex. C'est le lac de Maine qui organise son carnaval après deux années d'interruption à cause du Covid. Le dimanche 15 mai, les habitants de ce quartier de l'ouest d'Angers sont conviés à un défilé pendant toute l'après-midi. Le thème des déguisements tourne autour des tenues aquatiques. Donc, chers habitants du lac de Maine,
1: sortez vos masques et bas On en parlait la semaine dernière dans un mois tout pile. Les Angevins sont appelés à voter pour les élections législatives et certains partis ont commencé leur investiture en Maine-et-Loire. A gauche, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale
4: a redistribué les cartes des candidatures avec une répartition dans les sept circonscriptions du département. La France Insoumise envoie quatre candidats dans la deuxième, quatrième, cinquième et sixième circonscription, tandis que les écologistes présenteront leur liste dans la première. Les les communistes dans la 7 et les socialistes dans la 2 Du côté de la majorité présidentielle, les députés commencent à vouloir briguer un second mandat à l'image de Philippe Bolo à Angers-Segret. A droite, Anne-Laure des Républicains se représente également à Saumur-Nord pendant que le Rassemblement National et Reconquête ont déjà dévoilé leurs investitures dans le 49. Et on termine avec le sport avec trois brèves, très très brèves. En basket, l'UFAB a été éliminé des playoffs de LFB après ses deux défaites consécutives contre Villeneuve-Dasque. Du côté de l'étoile Angers basket l'identité du successeur de Sylvain Delorme à la tête de l'équipe promue en Pro-B a été révélée ce week-end et c'est Ali Bouziane qui prendra place à partir de l'année prochaine sur le banc en jeu 20. Enfin, un mot des Olympiques euh, dont on a aussi parlé la semaine dernière avec la médaille d'or de Théo Moreau, le cycliste en 20. Son succès a été accompagné de celui de sa compagne Marie Rivreau, la perchiste Angevine qui a battu le record du monde de sa discipline après avoir franchi une barre à 4
1: mètres. Certainement parce que nous leur avions souhaité bon courage. Mais dans quel état Gère
0: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Oui, je tente un jeu de mots, Pierre-Marie et Romain R, vous l'avez T'as loupé le deuxième, parce que normalement, l'enchaînement, le, c'est qui suis-je, cours je et dans quelle étagère Voilà, mais ça, c'est un peu plus... C'est trop littéraire pour moi, du coup, c'est vous, les experts
1: de la littérature ici. Euh, donc, je trouve autre jeu de mots possible avec R, on l'a dit en introduction, c'est 14 et 15 mai, c'est le Festival Imaginaire, avec un nom improbable, dont on aura certainement les explications sous peu, et avec nous, Romain Mallet. Alors, je ne sais plus, Romain, tu es vice-président, c'est ça Oui, tout à fait. Et Pierre-Marie, toi tu es le boss ouais. Oui, c'est ça, l'homme à abattre. on est d'accord Président, c'est ça, les élections c'est bon, Vous, c'était pas en lien On, les... on fait pas dans l'élection, on fait dans le meurtre D'accord, oui, c'est fort ça euh, Donc compagnie, non, il n'y aura pas Sébastien ce soir, le chroniqueur de, de l'émission Imaginaire Parce que oui, on l'a dit aussi, Imaginaire c'est aussi une émission du 101.5 FM Et on en parlera encore tout à l'heure, euh, Luc, qu'est-ce que je voulais dire Toi, tu, on va dire que ce soir, tu es chroniqueur littéraire de, de Topette. Ça, ça te va comme qualificatif
5: euh, oui. Oui, 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 non mais c'est super. Je découvre, je découvre un instant, mais ça me va très, très bien. T'as pas besoin de réfléchir, c'est pas rémunéré de toute manière.
1: Donc euh... bon, ben bah, je réfléchis plus alors. Et on va revenir à Romain et, et Pierre-Marie. Si vous le voulez bien, on va commencer par parler de l'association imaginaire. On va y aller progressivement pour que les auditeurs et auditrices mmh. comprennent bien les, les trois euh, les trois axes possibles. Comment est née cette association et pourquoi elle a été créée Pierre-Marie, est-ce que tu veux commencer
2: Exactement. Même si autour de la table il n'y a personne qui a connu la création de cette association, le L'initiative revient à un bouquiniste en juin qui s'appelait d'ailleurs le bouquiniste en juin, Jean-Yves Villacampa, qui tenait une bouquinerie, donc à savoir une librairie spécialisée dans les livres d'occasion, qui était rue Monto, dans le dos de Richet. Et en discutant, lui, il était parisien, il est arrivé avec sa boutique Phénomène J, encore une fois, il y a un J tout seul. Euh, en discutant avec des clients, ils ont décidé de monter une association de manière à promouvoir la culture populaire à travers un salon dédié à la littérature populaire.
1: Et pourquoi le J Je n'arrive pas à saisir...
2: Un... Il représente quoi ce J ah, en fait est ce qu'on
1: le voit sur le logo. Hein.
2: Alors, il y était sur Phénomène J d'ailleurs qui a rouvert sa porte au 1er avril 2022 à Ingrand Le J reste un mystère et celui qui arrive à trouver la signification aura un pactole. Un pactole, un gros pactole bah, ça dépend. Bon. De,
5: depuis le temps, depuis, depuis le temps qu'on cherche, oui. Ouais, maintenant, euh, c'est comme la, c'est comme la chouette de RTL. Hein, mm -hmm. ça, oui, ça monte tous les ans.
1: Ou la chouette d'or, là, je sais pas quoi, le, le grand ouais. jeu de <rire> la grande chasse au trésor. Euh, donc 2007, alors pourquoi ça a été créé pour promouvoir la littérature populaire,
2: on va dire Exactement. En fait, la littérature populaire subit a été très longtemps appelée le mauvais genre en même temps que le polar parce que c'était une littérature très décriée. On l'a considéré comme, l'a comme étant une littérature pour enfants et euh, de faibles niveaux que ce soit intellectuel ou culturel alors qu'il s'avère qu'il y a énormément d'auteurs qui sont en fait des, scientifi des scientifiques la science-fiction étant une fiction applicable dans une science donc on parle que de, de fantastique et de science-fiction ou pas dans ce mauvais genre entre guillemets fantastique, fantasy science-fiction et tous les genres qui en ont découlé depuis vous vous y retrouvez le steampunk le young adult l'anticipation euh, la dystopie le chrony le manga le manga ah, tu dis ah oui Faut attention alors, non, non, le non, manga... fait exprès pour un ouais, petit le peu, manga est euh est un est, un, est un genre à part entière média c'est pas un genre c'est un média ah là-bas c'est un média Bah c'est un média, le BD est un média, le livre est oui. un média, le manga est un média, après tu peux avoir des mangas ce qu'on appelle de blanche, romanesques, tu as le sommet des dieux par exemple comme ça, sinon tu vas avoir des mangas de science-fiction, des mangas de fantastique, etc., etc. Et tout ça est censé stimuler l'imaginaire, hein. c'est vraiment exactement. L'idée le... de l'imaginaire au sens premier, où on va y retrouver les contes et les mythologies, c'est pouvoir parler de notre monde sans attaquer notre monde. Donc donner l'imagination à des gens, pouvoir discuter d'idées à des gens en les sacralisant, par exemple parlons de politique parlons de de, de sujets sociaux les immigrations, les choses comme ça, pouvoir transformer, transposer tout cette question sociétale dans un autre univers permet d'avoir un discours et un débat apaisé.
1: Est-ce que par exemple George
2: Orwell euh, ou La Guerre des Mondes, je crois, oui. est-ce que ça c'est du H.G. Wells, c'est ça le H.G. Wells, mais George Orwell pour euh, le, La Femme des Animaux, si tu veux, ou 1984, tout ça c'est de la science-fiction effectivement. Donc ça, ça, ça rentre dans le cadre du mauvais genre entre guillemets. Exactement. Une fois. Sauf que il y a une nuance et merci d'appuyer dessus. Le mauvais genre cesse d'être du mauvais genre quand il rentre dans la pérennité. Et là-dessus, nous avons Jules Vernin. Hauteur du coin.
1: Ah bah oui, hauteur ce... du coin oui de Nantes, de Nantes. C'est un autre pays pas très loin de l'Anjou. Luc, tu veux peut-être ajouter un mot par rapport à,
5: à ce mauvais genre ou pas ah non, non, non. Moi, je, moi, je suis initia... euh, initialement, je suis passionné par le mauvais genre et il y a, euh, par exemple, un des invités du, du festival, il euh, y a Julien Helbrouck qui vient de publier un livre qui s'appelle Lazaret 44, qui est euh, alors vraiment de mauvais genre, euh, vraiment de mauvais genre, mais vraiment de science-fiction et qui date très très niveau, avec une vraie réflexion politique sur le monde, même si ça se passe dans un endroit incertain, dans un univers incertain. Euh, donc, sur ce mauvais genre, oui, je pense qu'il y a... Il y, y a une émission de France Culture qui porte le nom de mauvais genre Donc, si France Culture même traite du mauvais genre c'est que c'est vraiment excellent. C'est que c'est du bon genre, finalement.
1: Julien Zoé, est-ce que vous lisez de la science-fiction ou de ce dont on parle Des choses qui stimulent l'imaginaire, en même temps qui, qui amènent des questionnements sur la société. Zoé euh,
0: J'avoue que je ne lis pas vraiment de la science-fiction, donc je ne suis pas assez renseignée sur le sujet.
3: Plutôt de la littérature, on va dire, classique, voilà, des, là, des romans.
0: C'est ça, des romans. Okay.
3: Et toi Julien alors quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. J'avais une grosse culture littéraire, donc forcément plutôt axée jeunesse. Avec le temps, j'ai beaucoup moins lu. Depuis que je fais mes études de théâtre, je lis beaucoup de pièces, moins de romans. Mais chose très drôle, et fait qu'on ait cette émission ce soir, j'ai commencé 1984 de Georges Orwell avant-hier. C'est oui, vrai, tu l'as partagé en story. C'est vrai, je l'ai partagé case. sur Instagram. Donc, tu vois, justement pas. Revenons à l'association. C'est
5: bien, bien c est, c est une... tu, tu es en bonne voie.
3: Bah, merci beaucoup. Mais je l'avais sur mon étagère depuis je ne sais pas combien d'années. Je me suis dit à un moment, il faut le démarrer. J'avais vu le film il y a quelques années Qui ne m'avait pas du tout plu Je l'avais vraiment trouvé très très plat Je me suis dit il fallait que je lise le livre qui est quand même l'œuvre d'origine. et ben, bah, tu nous feras une
1: chronique une fois que tu auras lu le livre, tiens. Peut-être l'année prochaine. Ou une tu Oui, c'est ouais, ça. Revenons donc à l'association imaginaire. Euh, Pierre-Marie et Romain. Est-ce qu'on peut avoir une explication, s'il vous plaît, sur le nom précisément Sur quoi euh, Comment vous avez voulu appuyer Alors, c'était pas vous à la, à la création,
2: mais peut-être que vous avez hein, une explication de texte. Ou ça aussi, ça doit rester un mystère, comme le J. Le, le, le J. La volonté d'avoir du J. Euh, c'était pour simplifier, en fait, euh, le nom de l'imaginaire. C'est le jeu de mots avec imaginaire, forcément. Celui-ci tout le monde le trouve Mais c'est aussi parce que depuis quelques années L'imaginaire fait son entrée fracassante Dans tous les médias qu'il passe C'est-à-dire que même dans le théâtre il y a de l'imaginaire Même dans les romans il y a de l'imaginaire Et en fait on est rentré dans une ère de l'imaginaire
1: une ère de l'imagination d'une certaine façon Exactement. et de la science-fiction qui est à la mode entre guillemets. Exactement. Mais tout à l'heure je rebondirai sur cette histoire de manga, de geek culture aussi, peut-être qui est en concurrence ou pas, je ne sais pas, avec la science-fiction on en parlera tout à l'heure.
2: Ben, je te réponds tout de suite non et je peux te le prouver. <rire> voilà, ben ça, ça tease.
1: Euh, Les membres de l'association Imaginaire, qui sont-ils Qui sont-elles Vous êtes combien finalement Romain, peut-être On est une dizaine euh, moi j'ai l'impression qu'il y
6: a deux, trois générations dans cet asso en fait. Les créateurs de l'association, euh, ils sont plus âgés que nous. C'est <rire> des gens qui ont lu de la science-fiction dans les années 60, 70, etc. Euh, D'abord la vague de science-fiction américaine des années 50-60. Euh, et puis ensuite euh, une vague française. Notamment, il euh, y a la Yurdal dont on parlera peut-être tout à l'heure euh, Un peu plus politique peut-être Peut-être plus proche de nous aussi Il euh, y a une deuxième génération On parlait de Julien Elbrock Je pense que Julien moi lui, il est plus euh, C'est la génération Spielberg, moi, je pense euh, Nous, on est venus à l'imaginaire Plus par le cinéma, je pense Et par cette grosse vague geek <rire> Qu'il y a eu dans les années 80 et puis il euh, y a la génération de Pierre-Marie, Karine Je pense que vous, vous êtes plus une génération a lu de la fantaisie euh, euh, Vous êtes la génération Harry
1: Potter Et puis Pierre Botero aussi Peut-être en France des gens comme ça ça donne une bonne idée des âges des personnes aussi oui. en fonction de, des années 50. Déjà, on, on peut imaginer que... Non, Luc, ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Euh, bon, parlons maintenant du, du festival, puisque le temps commence déjà à s'écouler assez rapidement. Surtout que Pierre-Marie va peut-être s'en aller en cours de route. Donc, on va en profiter qu'il qu soit là pour euh, aborder le, le festival du même nom, Imaginaire, c'est 14 et 15 mai au salon Kurnowski, qui a inventé des recettes avec le Rio, apparemment, d'origine polonaise mais en juin. Euh, pourquoi l'association en est-elle venue à proposer cette c'est une convention C'est ça une convention Du
2: mauvais genre Romain Alors euh, pierre, ah ouais, pierre oui. euh, En fait euh, Ta question C'est le c'est une bonne question mais elle est dans le mauvais sens C'est-à-dire que l'association a été créée pour le festival Alors attends, pourquoi l'association Oui bah non, du coup j'ai la, bah voilà, la réponse A la base, euh, le, le, le bouquiniste voulait faire un festival, s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire un festival et il fallait passer par une association Ils ont monté une association pour pouvoir faire le festival eh
1: bah voilà. alors, Attends, j'ai posé la question différemment euh, Quelles mmh. sont les autres actions euh, qui peuvent être proposées, sans parler de l'émission radio mmh. par Imaginaire alors, Il y a, a eu fanzine aussi, euh, je ne sais pas à quel moment il est arrivé par rapport au festival Juste avant le festival
2: J'ai oui, ça. ça. Comme Exactement, comme création du fanzine en 2007 Création de l'association oui. en 2009 Première édition de de, de, du salon Imaginaire en 2010 Et depuis nous avons deux fanzines qui ont perdu le, leur périodicité puisque nous avions un fanzine par mois, puis deux fanzines par mois, plus de plus de fanzines par mois et tout sur Internet. Et là, les chroniques sortent régulièrement. Je ne parle pas de l'émission radio que vous connaissez donc euh, puisque vous êtes assidu au 101.5 sur Radio G. Euh, nous faisons maintenant deux salons. Un salon dédié à la littérature populaire et un salon dédié au jeu de rôle et jeux de société euh, et puis nous intervenons en fait dans les autres salons puisque nous sommes invités régulièrement à d'autres salons pour pouvoir faire des interviews qui sont rediffusées dans notre émission I, uh, Imaginaire et puis pour animer des tables rondes des rencontres auprès des bibliothèques quelques rencontres avec des scolaires etc.
1: Alors pour euh, ce festival Imaginaire qui a lieu ce week-end hein, c'est samedi dimanche si je ne me trompe pas Exactement. 14 et 15 il euh, y a de nombreux invités donc ce sont qui des, des auteurs autrices euh, du local euh, qui sont-ils des
2: acteurs de l'imaginaire j'aime bien ce titre en fait ce sont des auteurs illustrateurs éditeurs traducteurs chroniqueurs blogueurs en fait tous ceux qui, qui, qui œuvrent au monde de l'imaginaire voilà c'est grand tout simplement on peut peut-être en citer parce que depuis tout à l'heure on parle de, de Julien euh, Julien El Elbrook c'est ça mmh. euh, il y en a peut-être d'autres euh... Qui, qui, on ne peut bah pas bah tous hésiter. Oui, euh, le lauréat de cette noms. année, la personne guest star que personne ne connaît ici parce que vous êtes tous trop jeunes, même toi. <rire> il vient de donner une tape sur l'épaule de Lucas hein, <rire> Qui est tombé par terre. Qui est tombé par terre. <rire> ouais, il est fragile ah, au bout d'un certain âge, tu sais. Donc c'est Joël Wintrebert. Joël Wintrebert est l'exemple type des personnes qu'on m'a invitées puisqu'elle a été autrice, traductrice, éditrice, anthologiste, journaliste. Elle a tout fait et plus personne ne la connaît. Et en fait, c'est une passeuse de talent puisqu'elle a permis de faire découvrir énormément de plumes.
1: Et j'ai peur de me tromper, mais il me semble que c'est elle qui a gagné le prix Ayerdal l'année dernière. Non, cette année. Elle va le année. recevoir samedi là. Ah d'accord, on connaît en fait déjà le On le connaît ouais.
2: un mois d'avant. Ah
1: oui, oui, ok. Bon bah juste peu importe, c'est l'occasion en tout cas de parler de ce prix Ayerdal, Je crois que c'est en lien avec un autre nom
2: en, en lien lui-même avec l'imaginaire de eh ben la société. C'est l'auteur Ayerdal qui nous a malheureusement quitté en 2015, et nous avons demandé à son à ses ayants droit la possibilité d'utiliser son nom, qui était un pseudo. C'est il avait la plus grande collection d'imaginaire de son vivant francophone. C'était un auteur extraordinaire, un anarchiste qui a beaucoup <rire> œuvré sur des questions sociétales et euh, en passant par l'imaginaire, un découvreur de talent et un passeur de talent c'était vraiment humainement parlant quelqu'un de, de génial à tel point qu'il y a un corps céleste qui dérive dans l'espace qui porte son nom ouais. exactement ça c'est la glace. Ouais. et du coup en vue de ça, puisque notre prix littéraire ne récompense pas une offre, mais récompense toute une carrière dans l'imaginaire, nous avons demandé à pouvoir utiliser ce nom, puisque ça récompense des personnes qui ont permis de découvrir des talents, d'en je... avoir eux-mêmes, mais d'en faire découvrir d'autres. J'avais le nom sous les yeux avant de passer le dossier de presse à Julien. C'est euh, Joël Winterberg, qui va gagner,
1: qui, a, qui va, va se g... voir remettre le prix dimanche vers 18h. Samedi. Samedi. Samedi soir à 17h30. 17h30, okay. les informations sont vraiment pas bonnes.
2: Et il y a une, parce que comme je le disais, en fait c'est quelqu'un qui a disparu de la médiatique dans les années 2010-2014 son dernier livre est sorti en 2014 nous faisons une rencontre-présentation à 16h, donc pour pouvoir redécouvrir en fait tout, toute sa vie ses 30 ans d'activité dans l'imaginaire
1: bah, Transition tout trouvé, tu, tu m'amorces pour parler de la programmation, on va quand même faire une petite pause musicale Alors, le titre précisément c'est de je l'ai plus sous les yeux c'est le titre que tu m'as passé Romain bah, c'était sais... hein. Voilà Ogézor et si je l'ai là. Euh, The Space Time Travelers. Oh, pas mal, pas mal. On, on écoute ça sur le 101.5 FM, et puis juste après, on reparle de la programmation du Festival Imaginaire. Si vous le voulez bien, restez avec nous. The Space Time Travelers de Ogezer sur le 101.5 FM on est avec toi Romain seulement hey. maintenant Pierre-Marie nous a lâchement abandonné avec sa moto d'ailleurs il pourra même pas en plus écouter la fin de l'émission dis donc euh, donc vous êtes là pour nous parler du festival imaginaire qui a lieu ce 14 et ce 15 mai prochain c'est juste ce week-end samedi et dimanche et euh, The Space Time Travelers de gazor je le répète une deuxième fois parce que pour une fois que je le prononce bien Julien tu vois et euh, donc on va les faire jouer euh, samedi soir au Salon Kiermanski qui rentre en travaux le lundi d'après donc ça va je pense que
6: ils... mettent le feu euh, c'est pas, pas très grave
1: alors Romain du coup c'est Geusors c'est quoi comme groupe qui sont-ils et eh bien eux ils se définissent
6: comme un groupe de cybermétal alors moi je les avais découverts à ah, comment ça s'appelle ce festival de théâtre de rue hyper célèbre à Angers Lévitation France non 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 non, non, non euh, les accrocheurs les accrocheurs euh, complètement par, euh, voilà, par hasard parce qu'ils ils se définissaient comme un truc de, de science-fiction ils avaient joué dans une salle de sport en fait c'est assez marrant et euh, il s'appelait Entropy zéro à l'époque maintenant ils sont plus que deux et il s'appelle au et ils sont basés sur nantes et donc euh, c'est un du rock assez conceptuel hein. il ya même vous pouvez aller sur leur site euh, il ya une espèce de petite histoire aussi hein, qui, qui est racontée à travers ce premier album de euh, geysers s'appelle The distortion Process, je crois et c'est aussi un groupe qui est très lié au milieu geek ils ont toujours des cosplayers qui viennent sur scène. Et euh, là, il y a des, des cosplayers dans leurs vidéos, d'ailleurs, que je vous conseille d'aller regarder sur YouTube, qui sont très travaillés.
1: Sur YouTube, on a ouais. essayé d'appeler le, le gagnant du jeu concours que Radio-G a proposé grâce au festival et à l'association Imaginaire pour faire gagner fond de terroir euh, on va peut-être le laisser de côté ce fond de terroir pour nous en parler tout à l'heure c'est un rapidement juste pour donner envie mais vraiment rapidement Romain c'est quoi C'est euh, comment on appelle ça une anthologie oui c'est un recueil de textes euh, de
6: nouvelles par différents auteurs et euh, tous les ans aussi, c'est une des activités d'Imaginaire qui nous prend pas mal de temps. Euh, on sort une anthologie et c'est un peu le thème de notre salon.
1: Voilà, et on n'en dit pas plus, on en dira tous plus tout à l'heure. Euh, avant que Pierre-Marie parte, on commençait à parler de la, de la programmation. Euh, comment va se dérouler le Festival Imaginaire les samedis et dimanches Alors, on a parlé du, de la remise du prix qui aura lieu le samedi à 17h30. Alors, on est toujours au salon Kurnoski. Euh, le reste de la programmation, c'est quoi Il y a des animations, je crois des tables rondes, il y a le groupe aussi qu'on vient d'entendre qui va se produire euh, dis-nous euh, toute la programmation, eh ben, on commence samedi
6: à 11h par euh, une rencontre en fait avec un éditeur Jean-Luc Oudu euh, l'éditeur euh, Banquise et Comet qui nous vient de Saumur euh, qui réédite ouais, ils sortent quelques, quelques nouveaux textes mais euh, leur truc c'est un peu de, de rééditer euh, des textes euh, Très ancien, hein, souvent combien un siècle. Et euh, là, on va parler de Vega, la magicienne. Euh, donc euh, un roman, fin, qui est sorti sous forme de feuilleton il y a 100, 113 ans.
1: Et, on en Anjou. Euh, en Anjou. Alors crois.
6: Euh, en fait, le, alors je crois que le, le feuilleton passait plutôt dans le Dauphiné libéré ou quelque chose comme ça. Mais ça a été écrit en Anjou parce que donc la personne qui l'a écrite, René euh, gouraud d'Ablancourt, vivait au château du Plaisymacé. Ah, avec son riche si mec ma de l'époque. Et alors, euh, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que donc euh, donc c'est un feuilleton qui raconte l'histoire d'une jeune fille et elle a des super pouvoirs et c'est vraiment une super héroïne quoi. Ça a été écrit en 1909, mais elle a vraiment tous les, dirais euh, un peu tous les, les trucs du super héros. Elle a un costume, elle a des gadgets, elle a un, des capacités mentales hors normes et puis elle défend un peu la veuve, l'orphelin, la nuit et tout. Donc euh, vraiment, euh, on l'a redécouvert très récemment et donc Ben Kingsley vient de, de ressortir ce, ce et de, texte et on fera une petite rencontre avec l'éditeur pour parler de ça.
1: Voilà, une table ronde pour, pour découvrir ce, ce...
6: Ouais, et notamment dans quelles conditions c'est sorti à l'époque et tout, parce que bon, ça a été un peu, pas censuré, mais c'était pas bien en 1909 d'écrire un... Un livre où une femme sort la nuit de chez elle pour aller vivre l'aventure. quoi.
1: Et les époques ont ouais. heureusement un peu changé, un peu évolué quand à ce sujet-là. Tu as évoqué le, le Plessis je rebondis sur Julien, parce qu'on a annoncé qu'il était comédien théâtral et qu'il va participer aussi au Festival d'Anjou. Euh, toi, ce festival imaginaire, comment tu te positionnes Est-ce que tu le connaissais déjà avant de rentrer à
3: 18h10 dans ce studio, Julien Absolument pas, mon cher PB. C'est une première donc tu disais tout à l'heure que tu lisais un petit peu de science-fiction mais pas trop, que tu découvres euh, bon, bon, la SF je la connais surtout euh, par le biais du cinéma parce que je suis un grand fan de cinéma mais c'est vrai qu'en en termes de livres il y a beaucoup de films je pense que j'ai vus qui sont adaptés de livres à la base euh, donc voilà, mais là comme ça ma, ma culture SF elle se résume à, je suis une légende que j'ai lu quand j'étais au collège, elle se résume à Fahrenheit, euh, tu vois j'ai même plus le c'est quoi, Fahrenheit 451 que j'avais adoré mais j'étais en quatrième, donc j'étais hyper jeune et c'est un livre que j'ai encore la maison que j'aimerais c'est un excellent roman c'est ouais. un grand classique bah, j dites nous de quoi ça parle quand même Ah Farmer 451 bah, en plus c'est un livre qui parle de euh, gens qui brûlent des livres et ouais. on suit l'histoire de Montag je crois le, le personnage principal qui est un pompier et ce n'est pas un pompier qui, qui va sauver des vies mais c'est un pompier qui va dans des maisons pour brûler des livres et euh, accessoirement avec des gens dedans aussi ça peut arriver mais, mais voilà c'est un peu comme une police de la pensée comme un peu comme dans 1984 de George Orwell et c'est tout ce système c'est un livre qui dénonce l'obscurantisme des dictatures qu'on a pu connaître, notamment au XXe siècle.
5: Et le titre Fahrenheit 451
3: C'est le degré Exactement. Vas-y, je te laisse D finir. Dis-nous, Luc. C'est mmh.
5: le degré, la température à laquelle brûle le papier en Fahrenheit, en degré Fahrenheit, hein, pas en degrés Celsius. Donc voilà. en degrés
1: Celsius, c'est un petit peu moins... C'est moins, moins. Oui. Romain, puisqu'on parle de
5: papier, de livre,
1: de Julien qui commence avec Georges Orwell. Euh, Fonterroir, on va en parler maintenant. Hum. Donc tu as dit que ça regroupait plusieurs textes d'auteurs et d'autrices locales euh, qui sont professionnels, amateurs, amateurs. Eh ben en fait euh, explique-nous tout euh,
6: dans ce recueil. Euh, c'est pas local, hein. ce sont des auteurs euh, francophones. Hein.
1: Francophones, je
6: pense qu'ils vivent tous en France, là, je regarde. Et, euh, mais l'appel à texte a été diffusé aussi euh, au Québec, hein. et, euh, enfin dans tous les pays francophones. Et il euh, y a un petit peu de tout. On a des écrivains professionnels, d'autres un peu semi-professionnels, et puis des amateurs. Et notamment, il y a quatre textes sur les quinze qui viennent d'un concours de nouvelles qu'on lance toujours à l'automne, euh, euh, où on avait donné comme thème fond de terroir, enfin. Le terroir cette année Et donc euh, voilà, on en a retenu 4 Qui sont dedans Alors, il Et il... toutes les nouvelles aussi sont illustrées Illustrées voilà ouais, c'est ouais. ça Alors illustrées par blanc. qui du coup et ben, Par euh, bah, une quinzaine d'illustrateurs hein, Donc ça va aussi Pareil on a des gens professionnels comme Philippe Casa par exemple euh, Où il y a des gens euh, Plus locaux aussi On a, on a notamment des tatoueurs d'ailleurs qui, euh, qui illustrent les nouvelles On et blanc ça tombe Alors Luc
5: vas-y ben, juste dans la, dans l'anthologie, quand même, il y a une, au moins une autrice locale, Roxane Dambre, ouais. qui a proposé un texte, un texte euh, qui devrait te plaire, Pierre Benoît. Alors, euh, apparemment, il est de bon ton de t'appeler PB, donc euh, je découvre ça. Donc, PB, c'est un, un texte qui devrait te plaire puisqu'il raconte l'origine du nom de la ville des Ponts de C. Et c'est
1: un texte que tu as lu, tu as, as eu le temps de lire Fond je de Terroir Je suis désolé, je
5: n'ai pas eu le temps de le lire parce que je viens de la voir et j'étais pris sur... Julien Elbrook qui a pris beaucoup de mon temps donc euh, Roxane Dambre, je la connais bien euh, j'ai lu ses travaux précédents mais euh, voilà, tu, tu parlais d'auteur ou d'autrice du territoire ben voilà, Roxane, elle habite Angers. et elle parle des poncés de l'origine du nom. donc euh, lisez font de terroir pour
3: euh, découvrir cette nouvelle Julien est-ce que cette histoire justement des poncés ça on revient à la période romaine ou pas
6: tout à fait un c'est une nouvelle un petit peu, moi je la trouve ah, un petit peu Astérix
1: et
3: Obélix Alerte spoiler, ouais. déjà je crois, <rire> je, je crois que je la connais, je la trouve, j'invite à lire pour ceux qui ne la connaissent pas Mais c'est très sympa euh,
1: Romain, très rapidement, euh, des attentes sur, tes, sur cette édition Sur cette édition, euh, c'est en 2020 qu'il n'y en a pas eu, l'année dernière il y en a eu ouais. une euh, C'est la 11ème je crois Donc euh, des attentes particulières, des, des envies, des, des petites excitations De jours de l'entame, du festival ouais, et Du
6: public, hein. <rire> Principalement Ouais, et ben, que, on a une soixantaine euh, d'écrivains qui viennent quand même, donc euh, bah, j'espère qu'ils vont prendre des livres <rire> et qu'ils vont faire des rencontres euh, sympas. Bah, Roxane Dom, par exemple, elle a un fan club qui est assez, euh, qui est assez bluffant. Hein, donc, euh, et euh, que dire d'autre Alors, on, on parle d'écrivains, mais on a aussi des illustrateurs quand même, donc ils seront euh, 12, là, 13 même. Donc il euh, n'y a pas que des écrivains, on a aussi des gens qui dessinent des euh, imaginaires, on va dire.
1: Des écrivains qui dessinent aussi, du coup.
6: Là on a des vrais illustrateurs. Euh, bon, il y a des gens que vous connaissez, comme
5: Botero Pop, hein, par exemple. Mmh. On a. Euh... Et puis il euh, y, y a Boris Beslin qui doit être là. Ouais, il y a des gens avec de la sa, bande dessinée avec mmh. sa dernière BD euh, Peter Dion une, une très belle bande dessinée, vraiment très belle, du très haut niveau. Euh, voilà, ça, ça, ça fait partie des gens, euh, des gens qui sont euh, du, du secteur et qui sont dans le salon. On aura aussi Benoît Dupelou, par exemple, qui fait de la bande
1: dessinée euh, familiale, hein, je dirais. Euh. Vous savez quoi Le mieux, je pense, c'est d'y aller finalement à ce festival. On va faire euh, diffuser notre podcast quotidien, Le Graal, le podcast de Radio G qui répond aux questions que les auditeurs se posent. Et un auditeur a demandé si euh, Le Graal voulait faire un film jaune. Donc on va écouter sa réponse.
0: Question de Jackie, tu veux faire un film jaune
5: Bien essayé Jackie, mais le Graal ne se fait pas avoir facilement. N'empêche que ça va nous permettre de parler en couleur. <musique> Quelle belle couleur le jaune C'est celle du soleil, de la joie, de la bonne humeur, du moins pour les Français. En Allemagne, c'est la couleur de la jalousie. Bon, remarque, chez nous aussi un petit peu, hein On dit jaune cocu. Mais en Égypte, le jaune est synonyme de chance. Cette chance est représentée par le rouge en Chine, pays où le blanc est le symbole de la tristesse et du deuil. Le noir est là-bas associé aux formalités, à l'illégalité et même à l'eau. Pour en revenir à ta question, Jackie, un film jaune est un film pornographique pour les Chinois. C'est d'autant plus étonnant que jusqu'au début du XXe siècle, cette couleur était réservée à l'empereur et que seul lui, avait le droit d'emporter. En, en tout cas, non, Jackie, je ne veux pas faire de film jaune. Mais bonjour à Michel
1: le Graal m'a coupé l'herbe sous le pied. Je comptais l'affaire, Jackie et Michel. Donc Le Graal, c'est le petit podcast de Radio g Vous pouvez aller sur le site internet et poser vos questions au Graal. Il y répondra. Et puis vous voyez, là c'est la... une version soft hein, quand même. On peut, il y en a des, des beaucoup plus trash. Dirons-nous sur le sur le site. Avec euh, Imaginaire ce soir dans Topette sur le 101.5 FM. Topette sur le 101.5 FM, mais aussi Imaginaire. Là on parlait du festival. On, on continuera à en parler tout à l'heure. Euh, Romain, donc vice-président de l'association, technicien fondateur aussi de l'émission Imaginaire, donc c'est actuellement un mardi sur deux à 21h euh, depuis 2012 ici sur notre antenne pour faire voyager au travers de la lecture de loisirs qui stimule notre imagination et engage la réflexion sur nos questionnements sociétaux. Euh, Romain, tu nous présentes cette émission euh, sur l'imaginaire. Alors tout à l'heure, je me suis un peu craqué parce que l'association avait été créée pour le festival, mais là, l'association existait déjà avant l'émission, alors finalement, pourquoi et comment L'association a fini par proposer cette émission Radio Romain.
6: L'initiative de l'émission, eh ben, c'était celle de Julien Elbrock, euh, qu'on accueillera comme écrivain d'ailleurs euh, dimanche au festival. Euh, Julien avait déjà euh, fait de la radio. Il a animé une émission de Garage Punk, je crois, quand il était à La Rochelle. Et puis, euh, quand il a intégré l'association Imaginaire, euh, pour développer un peu le, le salon, euh, c'est lui qui a eu cette idée. Et moi, je les avais déjà interviewés euh, dans une émission que j'avais à l'époque, qui s'appelait Place au hasard. Et euh, du coup, ils m'ont contacté euh, pour me dire, bah, tiens, on a un projet d'émission pour parler euh, de littérature, mais aussi de cinéma de genre. Et euh, voilà, j'ai été dispo, donc j'ai commencé à faire la technique, puis aujourd'hui, c'est moi l'animateur de cette émission. Ah, donc t'es l'animateur, tu fais ouais. pas que la technique hein. Non, je fais la technique et aussi je m'occupe euh, pas mal de la sélection musicale.
1: D'accord, avec des, des petites pauses en lien aussi, comme tout à l'heure, ce qu'on a écouté. Euh...
6: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, J'aime bien euh, qu'on qu qu propose un thème et puis chercher de la musique qui a un rapport avec euh, ce thème.
1: J'aime bien cet exercice. Tout à l'heure, tu disais, vous êtes euh, 10 adhérents euh, actifs dans l'association. Du coup, les 10 participent à l'émission. Il y a une répartition des rôles. Comment ça se construit
6: Oh là là, attends, il euh, faut que je les compte.
1: <rire> oui,
6: ils participent quasiment tous euh, à l'émission. Ça dépend. On a, en gros, on a un peu deux équipes. Hein. Ils viennent une fois par moi euh, voilà Et On a eu de nouveau quand même euh, donc cette année donc euh, Karine qui est plutôt lectrice de young adult, donc c'est bien, c'était pas un truc euh, qu'on avait spécialement dans l'assaut. Et puis Sébastien euh, qui n'a pas pu venir ce soir, euh, lui qui est spécialiste des livres-jeux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, livre interactif, euh, ça va du livre dont vous êtes le héros jusqu'à maintenant les escape books. Et Sébastien qui est un peu une pointure euh, dans le vient d'être sélectionné pour faire partie du jury euh, du meilleur livre-jeu de l'année qui sera remis au Festival international du jeu de Cannes.
5: Ah oui, donc c'est du lourd aussi, là. Luc, tu voulais réagir, non Non, 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 je non, non j'écoute avec euh, avec beaucoup d'intérêt euh, le, Romain les propos de Romain. Euh, oui.
6: Et l'année prochaine, on aura peut-être une chronique euh, jeux vidéo, si peut-être un, un peu sur l'histoire du jeu vidéo. Je trouve que c'est un truc qui me manque, moi, dans les émissions. Alors, je les écoute pas toutes les émissions de Radio-G, mais on parle pas mal de culture geek, mais pas trop de jeux vidéo. Et donc là, on a un nouveau chroniqueur qui vient de me présenter un peu son projet, euh, qui nous proposera une rubrique tout au long de l'année, où il prendra des jeux vidéo qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Et notamment, il expliquera comment techniquement ça a révolutionné le genre à chaque époque.
1: On, on, tout à l'heure, tu parlais de Sébastien qui fait des chroniques sur les livres jeux. J'aimerais qu'on interroge les personnes autour de la table. Vous connaissez ou pas toi, Zoé, par exemple, le livre jeu Tu, tu connais ce principe d'un du, livre interactif
0: euh, Ouais, j'en ai pu déjà lire il euh, y a longtemps. Mais des livres où on était euh, le héros de du livre, donc ça c'était plutôt cool. Tu pouvais choisir
1: l'histoire en fait. Ouais,
0: c'est ça Tu choisissais en fonction de comment tu voulais que ça se termine, donc c'est plutôt intéressant à lire et c'est dynamique aussi, c'est toi qui es le héros finalement.
3: Et toi Julien, livre-jeu ça te parle ou pas Livre-jeu non, j'ai déjà vu des jeux comme ça euh, euh, par CD quand on était en, en CE1, des, des choses comme ça et j'ai surtout maintenant souvenir d'un épisode de Black Mirror où on choisissait la suite de l'épisode et ça c'était quand même assez innovant. Bon ça n'a pas été pour l'instant reconduit parce que l'épisode n'était pas un, un, un France succès. Mais, euh, mais voilà. Mais en, le livre-jeu, non, en tant que tel, je n'ai jamais lu de livre-jeu.
6: Et en fait, c'est pas Black Mirror qui a fait ça en premier. C'est la série animée Minecraft où tu peux choisir toutes les minutes à peu près. Mes enfants gardent ça. Tu peux choisir ce que vont faire les personnages en cliquant avec ta télécommande. Mais ça doit être tout récent aussi, alors forcément. Bah, c'est arrivé un petit peu avant
1: Black Mirror. Justement, parce que là, on parle de livres. À chaque fois, on revient. Tu as évoqué la possibilité d'une chronique jeu vidéo l'année prochaine. Là, on parlait de livres et on revient sur des séries. Est-ce que l'imaginaire, c'est pas son nouveau terrain? De jeu aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à développer euh, visuellement bah, à Je ne comprends pas trop ta question. <rire> Est que, parce que la science-fiction, on a bien compris, tu vois, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des générations au sein de l'association qui étaient euh, par exemple influencées par Spielberg. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas une, une double influence là entre euh, visuel et puis la lecture entre les films et les livres
5: il y a quand même effectivement, dans, il y a tout un segment de, des séries, et on est obligé de penser à Game of Thrones, bien évidemment, et qui a, effectivement, qui occupe un peu cet espace-là. Maintenant, dire que... La, dire que euh, le comment dire que le genre se renouvelle avec les séries télé bon, moi je suis pas trop familier donc je pourrais pas en parler mais c'est vrai que ce qui a marqué les derniers euh, la, les dernières années c'est Game, uh, Game of Thrones qui adapté de romans de George Martin mais The
6: Witcher aussi qui a un énorme ouais. succès et aussi adapté de romans. il euh, y a un truc quand même que on va pas parler de, du cinéma américain nous imaginer enfin on en garde mais bon. Euh, le truc c'est que par contre on fait euh, la promo et on aime des écrivains français qui écrivent écrivent des superbes histoires, que ce soit de la fantaisie ou de la science-fiction, et qui, juste avec le pouvoir de leur imagination et leur euh, une bonne capacité littéraire, arrivent à faire passer des choses, des choses que le cinéma de genre, par exemple, français, ou les séries télé, ne pourraient pas se permettre, faute de budget. Donc, euh, l'intérêt de la littérature, voilà, c'est un peu le budget illimité, et c'est pour ça qu'on a une très très bonne littérature de genre en France.
1: Romain, j'ai quelqu'un pour toi au, au, en ligne. Bonsoir Yannick Bonsoir Vous allez bien ah, oh bah oui, impeccable. Vous êtes le regagnant de Font de Tiroir, le livre que Imaginaire propose. Voilà, c'est un c'est le gagnant du concours, Romain, qui, qui a participé. Félicitations, Yannick. Félicitations, ben, Yannick. Merci beaucoup. Alors, le festival Imaginaire, vous connaissiez euh, Oui, je connaissais deux noms, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller pour l'instant. Ah, bon, est-ce que le 14 et 15 mai prochain, là, qui arrive, vous y serez euh, malheureusement non, c'est déjà sorti. Ah la déception pour Romain qui espérait déjà vous, vous le <rire> remettre en impropre ce livre. Euh, vous êtes fan de, ce, de cet univers, de ces terres de l'imagination, de ce qu'on appelle le mauvais genre Yannick bah, Fan de science-fiction, on va dire oui. De science-fiction, un auteur euh, préféré, préféré, privilégié
6: euh, bah, alors, Il y en a beaucoup. auteur français, on va dire Roland Wagner et euh, Ayerdal on pourrait pas qu'on décédé. Sinon, encore vivant, j'aime beaucoup. Laurent
1: Genfort, Laurent Welle. Je connais et Laurent Well de... il
6: sera là en plus ce week-end donc il faut ouais, vraiment oui, est venir
1: bien frustré Yannick Romain <rire> euh, bah, bravo en tout cas donc fond de terroir on, on s'arrangera tout à l'heure hors antenne pour voir comment on, on vous le remettra puisque du coup vous ne serez pas là pour imaginaire ce week-end l'année prochaine peut-être quand même Yannick peut-être on, pro... on
6: avait déjà été prévu d'essayer d'y de aller mais pour cette année c'est trop juste
1: bon, bah, bravo en tout cas à vous encore euh... et puis j'espère euh, que vous passerez un bon moment ouais, les reçus moi j'ai trouvé
6: ça assez drôle quand même dans l'ensemble il est assez léger par rapport à certaines anthologies qu'on a fait qui étaient un peu plombantes sur certains sujets là on passe un moment un peu plus feel good
1: bon et ben merci beaucoup Yannick et encore bravo bonne lecture Merci beaucoup. au revoir du coup, on va passer à Luc. On va te faire un petit coup de promo, Luc, puisque tu es l'animateur d'Entre les Pages, un mercredi sur deux à 17h sur cette même antenne, euh, programme littéraire. Et tu fais aussi partie de l'association euh, Imaginaire, je crois. Ou tu as fait
4: partie de l'association.
5: j'ai fait partie euh, de l'association Imaginaire, euh, je dirais presque par inadvertance. Et euh, ma contribution à cette association, euh, un, ça a été. Le, le paiement d'une dette, le règlement d'une dette. Parce que Imaginaire est l'émission qui m'a accueilli avant même que j'anime l'émission Entre les Pages, en période de stage, voilà. Mmh. Et, euh, et donc, euh, oui, j'ai participé au 10e ou 9e festival Imaginaire. Euh, J'en ai pas vu grand-chose en réalité. J'ai vu les cuisines, j'ai vu les assiettes, j'ai vu les verres. J'ai dû passer euh, un grand nombre d'heures à laver la vaisselle du festival. Ouais. Mais c'est le bizutage imaginaire, c'est comme ça. Et Luc, il nous reste,
1: euh, on va dire, 2 minutes 50. On va diffuser euh, ton podcast que tu avais créé, euh, Un Basin Sinon Rien. C'est l'épisode 4 sur 4. Ah. Ça donnera envie aux auditeurs d'aller découvrir Merci. toute Merci. la suite.
5: Un Basin Sinon Rien, une micro-série produite par l'émission Entre les Pages. Épisode 4, Une Famille un homme de son temps. Bazin est un patronyme qui marque l'Anjou littéraire et Angers bien avant le coup de tonnerre qu'a représenté Vipère au Point. La famille Bazin, c'est compliqué. Il y a les Bazins, il y a les Hervé, et les deux noms vont être assemblés pour devenir les Hervé-Bazins officiellement en 1922. Les Hervé et les Bazins sont deux très anciennes familles de l'Anjou. Il faut remonter au XVIe siècle pour retrouver des Hervé du côté de Saint-Mathurin et des Bazins du côté de Villiers. Dans ces familles, il y a déjà des écrivains. L'arrière-grand-père, Ferdinand Jacques Hervé, s'est fait connaître, entre autres, en écrivant sur le célèbre hors-la-loi, Rouget le braconnier. Son arrière-grand-mère, la femme de Ferdinand Jacques-Marie Bazin, était feuilletoniste et publiée sous le pseudonyme de Jacques Barret. Elle était la sœur de René Bazin de l'Académie française, auteur en 1898 du prémonitoire La Terre qui meurt sur le malaise paysan. Hervé Bazin, l'auteur, est l'enfant de Paul Guillotot, sa mère qui, à 18 ans et sous la contrainte de son père, doit faire le deuil d'un amour en Bretagne pour se marier à Jacques-Ferdinand Hervé Bazin. La mère de Jacques-Ferdinand y voit un intérêt. Paul Guillotot est richement doté alors que la famille Hervé Bazin est ruinée. Le 20e siècle naissait à peine, mais il avait du mal à sortir des réflexes petits bourgeois du 19e siècle. Mais Hervé Bazin, c'est aussi plusieurs familles construites. Il se marie une première fois en 1934, puis en 1948, une troisième fois en 1967 et enfin une quatrième fois à 76 ans en 1987. De ces quatre unions, sept enfants sont nés. L'une de ses filles, Catherine, a repris elle aussi le flambeau de l'écriture. Son roman, La fille indigne, regard critique sur son père, n'est pas loin de s'inscrire dans l'écriture de la famille dont Hervé Bazin est passé maître. Hervé Bazin était engagé tout particulièrement dans le mouvement de la paix, une organisation proche du parti communiste. Il soutient Ethel et Julius Rosenberg pendant leur procès. Il reçoit le prix Lénine en 1980 et en 1985 signe avec Albert Jacquard, Suzanne Prou et Léon Schwarzenberg un article contre l'armement nucléaire. Il meurt le 17 février 1996. Angers. Fin de la quatrième et dernière partie, Un Basin Sinon Rien, une réalisation de Entre les Pages, source documentaire dans les pas de Hervé Basin de Philippe et Catherine Nedelec aux éditions Le Petit Pavé. Musique Ghislaine Valdivia au violoncelle sur l'ouverture de Cachemire de Led Zeppelin par l'Orchestra Sinfonica de Chancet.
1: Il y a du talent hein, sur Radio-G, euh, décidément. C'était le podcast Un Basin Sinon Rien, proposé par euh, Luc, de l'émission Entre les Pages, qui était avec nous ce soir. Euh, Romain, parce que c'était quand même le, le sujet central, l'actualité chaude de Angevine, local, 14 et 15 mai, le Festival Imaginaire. Tu as vraiment une minute chrono pour donner toutes les dernières informations, Romain. C'était bah, toi.
6: Salon Kurnanski, samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h. Donc on aura des tables rondes euh, toute la journée du samedi à partir de 11h. On termine par le concert euh, d'Augue, or. Euh, Luc fera une, une émission en live, dimanche hein, à uh, dimanche après. Dimanche public de Entre les Pages. Donc n'hésitez pas à venir, hein, rencontrer euh, tous ces écrivains et illustrateurs. Et puis je voulais aussi dire qu'on euh, on travaille en ce moment sur notre prochain événement qui sera le samedi 2 juillet euh, sur le site de La Deuxième de la chaumière du Bout des Rêves. On organise une journée jeu de rôle sur le thème de la piraterie
1: il y, y a des choses à dire là aussi, hein, parce que je drôle on a aussi une autre émission, les voix du scénarium je fait. crois qu'il est en lien avec ça, donc il euh, bah, faudra repasser une nouvelle fois dans Topette à l'occasion, merci d'avoir le... accueilli bah, merci d'avoir accepté l'invitation, et merci aussi de proposer, il faut peut-être redonner les heures de l'émission imaginaire, tous les mardis per, de 21h à 22h, voilà, ou un mardi sur deux, pour plus de simplicité si vous voulez, et sinon bah, c'est le 14 et 15, ce week-end à Angers salon Kurnansky, celui qui a inventé la recette au Rio, c'est incroyable, merci beaucoup Romain, donc vice-président de la Association imaginaire euh, de l'émission et du festival, aussi de l'association en fait, et euh, merci euh, bah, Sébastien n'était pas là, mais Luc, merci aussi Zoé et Julien nous on se retrouve demain pour pourquoi Zoé On se retrouve pourquoi demain Qui sait qu'on reçoit demain savoir. Personne Mais oui, parce que demain c'est <rire> week-end, on se retrouve lundi prochain avec Enginante Opéra, et dans quelques instants sur le 101.5 FM, c'est droit devant, prenez soin de vous, et t'aupette
0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, il y a Sophie et Chantal. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Et bonsoir également à Pierre à la Technique. Bonsoir. Alors, dans cette émission, nous allons entendre Oksana et Ala, qui représentent l'association Spodiva Ukraine Angers. Et puis nous parlerons de l'actualité des droits humains, nous découvrirons la suite de les, des aventures d'Amidou et nous finirons par l'agenda militant et
7: culturel. Mais d'abord, nous commençons par l'éditorial de Sophie. Au lendemain des résultats des élections présidentielles françaises, Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty internationale France, a déclaré « Le premier quinquennat n'ayant pas été exemplaire sur les droits humains, nous appelons solennellement le président de la République réélu pour un second mandat à faire en sorte que le second le soit. » Nous serons particulièrement vigilants et exigeants pour que les politiques menées par le Président, en France comme à l'international, soient respectueuses des droits fondamentaux et du droit international. Alors Amnesty a fait un certain nombre de, de rappels à l'ordre. Alors Est-ce que tu peux nous en dire euh, certains alors que la collecte des preuves de potentiels crimes de guerre est engagée en Ukraine et que plusieurs États européens ont récemment pu juger des criminels de guerre syriens au nom de la compétence universelle, il est temps en France d'effectuer les adaptations nécessaires pour se donner tous les moyens juridiques de juger en France les auteurs présumés de crimes internationaux. Autre demande, que la France mette un terme à l'opacité de ses ventes d'armes et instaure un réel contrôle parlementaire. D'autre part, nous demandons que les 200 enfants français détenus en Syrie, au mépris de toutes les règles de droit, puissent être rapatriés sans délai, ce vers quoi s'acheminent de plus en plus les États européens. Et qu'en est-il pour les personnes exilées Si nous saluons la manière dont ces dernières semaines en France les réfugiés ukrainiens ont été accueillis, la situation des personnes exilées s'est toutefois dégradée ces cinq dernières années, notamment dans le Calaisie et à la frontière avec l'Italie. Que ce soit sur son territoire, dans le cadre européen et international, ou en lien avec ses accords avec le Royaume-Uni, nous appelons la France à ne pas considérer les personnes qui fuient les conflits et les persécutions comme des flux migratoires irréguliers et à leur donner accès à la protection à laquelle elles ont droit. Et en ce qui concerne la lutte contre les discriminations Constatant l'inaction des autorités françaises dans la lutte contre les contrôles d'identité discriminatoires, six ONG, dont Amnesty, ont ainsi saisi le Conseil d'État en juillet dernier afin que la justice contraigne l'État à agir. Le président réélu doit absolument prendre la mesure des conséquences désastreuses de telle discrimination et entamer une réforme en profondeur des pratiques policières. Nous lui demandons de s'engager à abroger les mesures que nous avions dénoncées dans certaines lois qui favorisent un amalgame dangereux entre islam et terrorisme et comportent des risques d'application discriminatoire à l'encontre des personnes musulmanes. Et concernant le droit de manifester Oui, les cinq dernières années ont été marquées par des atteintes à la liberté de manifester pacifiquement en France. Non seulement les manifestants ont été exposés à un usage excessif de la force, mais les autorités ont aussi instrumentalisé des lois contraires aux droits internationaux pour verbaliser, arrêter arbitrairement et poursuivre en justice des personnes n'ayant commis aucune violence. Amnesty demande une réforme structurelle des stratégies de maintien de l'ordre afin de favoriser des logiques de concertation et de désescalade plutôt que de confrontation et de répression. Les dispositions trop vagues de certaines lois doivent être abrogées car elles ouvrent la voie à l'arbitraire. Nous demandons aussi que le recours aux grenades assourdissantes et de désencerclement soit interdit et que l'usage des LBD 40 soit suspendu. Et enfin, les derniers sujets brûlants. Le futur gouvernement devra également veiller à ce que les progrès technologiques soient rigoureusement encadrés pour ne pas faire basculer nos sociétés dans la surveillance de masse. Entre autres, l'utilisation des drones par les forces de l'ordre pour surveiller les manifestations. Concernant le climat, le président ne doit pas oublier que la France a été condamnée en par le tribunal administratif de Paris pour son inaction climatique. Il devra tout faire pour que la France atteigne la neutralité carbone en 2050 et peser sur la scène internationale en faveur d'une action immédiate et d'une ampleur planétaire face à une urgence climatique qui menace l'humanité tout entière.